0: Die guten Zeiten an der Börse sind vorbei. Dieses Zitat stammt von einem bekannten deutschen Fondsmanager, der mittlerweile über 15 Milliarden Euro verwaltet. Und wenn dieser Mann sagt, die guten Zeiten sind vorbei, dann sollten wir mal näher hinsehen, näher hinhören. Und was er damit meint, das erkläre ich euch natürlich gleich. Geht sofort los. Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Hellinvestiert. Freut mich wieder, dass ihr alle dabei seid. Und ich möchte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und gleich mal das Geheimnis lüften. Über wen habe ich denn im Intro gesprochen? Der Mann, der Mensch, über den ich gesprochen habe, das ist Dr. Jens Erhardt. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal von ihm gehört. Er ist ja ein bekannter deutscher Fondsmanager. Das heißt, der Mann ist seit 50 Jahren im Geschäft, er hat aktuell so fast 15 Milliarden Euro under Management. Das ist also das Vermögen, was seine Dr. Jens Erhard Vermögensverwaltung betreut. Und das ist, muss man auch sagen, für deutsche, auch europäische Verhältnisse wirklich sehr gut. Der Mann ist also hier nicht irgendein kleines Lichtlein, sondern das ist jemand, der wirklich sehr, sehr viel Geld verwaltet, der schon lange sehr gut vernetzt ist innerhalb der Finanzbranche. Und dieser Mann hat jetzt Cash.ch, das ist ein... Schweizer Finanzmagazin ein Interview gegeben. Ich verlinke euch mal das Interview im Ganzen unter dieser Ausgabe, denn da sind viele gute Einblicke drin, auch, ja, ich muss sagen, sehr, sehr gute historische Vergleiche, was die frühere Zinsentwicklung angeht, Inflation und einiges mehr, also lest da gerne mal rein. Aber ich habe mir mal ein Zitat von ihm herausgenommen, und zwar, dass der Mann gesagt hat, die guten Jahre an der Börse sind vorbei. Und das zeigt ja schon, dass er etwas skeptisch ist. Und auch auf die Frage des Journalisten, wie er denn so der zukünftigen Entwicklung gegenübersteht. Da sagt Jens Erhard folgendes. Es könnte leicht selektiv aufwärts gehen, aber bis zum Ende des Jahres dürfte es sich nicht viel an den Börsen tun. Ich sehe eher eine größere Seitwärtsbewegung, allerdings auch keine Bess, wie manche ja schon wieder ankündigen. Kurzer Einwurf von mir, Bess. Müsst ihr wissen, das ist das Gegenteil von HOS oder eigentlich korrekt gesagt OS an der Börse. Das heißt, die OS ist die Phase der steigenden Notierungen und die BES ist die Phase der fallenden Notierungen. Und Dr. Jens Erhard sagt, also, er ist jetzt nicht so euphorisch, dass sich bis zum Ende des Jahres noch was tut. Er gibt zwar zu, dass die Aktienmärkte in den USA gerade Allzeithochs erreicht haben, aber er kann sich nicht mehr so vorstellen, dass da noch wirklich viel kommt, dass er noch wirklich groß ja an Fahrt aufgenommen wird. Und das ist natürlich auch interessant, da wir ja zum Ende des Jahres, der ein oder andere kann sich vielleicht denken, ja oftmals eine Jahresendrally erwarten, wo also nochmal Aktien gekauft werden, wo gegen Ende des Jahres die Börsen nochmal deutlich ansteigen. Und Dr. Jens Erhard ist da ziemlich pessimistisch. Er ist im Großen und Ganzen aber auch nicht nur für dieses Jahr, ja sagen wir vielleicht nicht für dieses Jahr pessimistisch, sondern eher neutral eingestellt. Aber er sagt auch für die kommenden Jahre, für die nächsten zehn Jahre voraus, dass die Zeiten der wirklich guten Renditen, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren gesehen haben, eher vorbei sind. Er spricht also nicht davon, dass er einen Crash erwartet, aber nur noch so ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von vielleicht 2% plus ein bisschen Inflation obendrauf und dass die Aktienmärkte zwar unter dem Strich weiter steigen werden, aber dass der große Wurf mit jährlichen Renditen 10, 15, 20% Prozent eher passé ist. Und warum ist der Mann jetzt... Ja, eher im, im Lager der, sagen wir mal, er ist jetzt nicht wirklich ein Pessimist, aber eher im Lager derjenigen, die jetzt nicht so euphorisch mehr gestimmt sind. Und das liegt zum einen daran, dass er sagt im weiteren Verlauf des Interviews, er sieht das Tapering in den USA etwas kritisch. Das heißt, das Tapering, das ist jetzt das Zurücknehmen oder Zurückfahren, muss ich eigentlich sagen, der Anleihenkäufe seitens der amerikanischen Notenbank. Und die amerikanische Notenbank wird jetzt in der nächsten Woche am Mittwoch, also jetzt wo der Podcast online geht, genau in einer Woche, sich treffen und wird wahrscheinlich weitere Details bekannt geben in puncto Reduktion der Anleihenkäufe. Und das sage ich auch schon, Reduktion der Anleihenkäufe, weil früher da war ein Tapering so, dass die Notenbank nicht nur die Käufe reduziert hat, sie hat sogar Anleihen verkauft, das heißt Liquidität aus dem Markt herausgenommen. Ja, an das ist ja momentan überhaupt nicht zu denken, sondern es wird das Kaufvolumen etwas reduziert. Im Gespräch ist, dass es wahrscheinlich um so 15 Milliarden Dollar pro Monat zurückgefahren werden könnte. Das heißt, bei einem aktuellen Volumen von 120 Milliarden Dollar wird es etwa acht Monate dauern. Dann kauft die Fed keine Anleihen mehr. Das heißt aber nicht, dass sie irgendwas verkauft hat. Sie hat nur das Geld, was sie in den Markt hineingibt, etwas reduziert und versucht erstmal den Markt dann auskommen zu lassen, ohne dass sie neues Geld hineinschießt. Wie sich das entwickeln wird, werden wir sehen. Die Märkte reagieren ja aktuell ziemlich positiv. Das heißt, es gab jetzt kein Taper Tantrum. Als es Im Jahr 2018 hatten wir das Taper Tantrum, also eine Art Wutanfall der Märkte, als es wirklich rasant nach unten ging. Das ist dieses Mal nicht so, weil die amerikanische Notenbank sehr behutsam, sehr sachlich und auch sehr sachte, muss ich sagen, im Vorfeld, dieses Tapering auch angekündigt hat. Das heißt, es ist sehr sozialverträglich für die Märkte eingeführt worden. Wie die Märkte natürlich dann damit umgehen, werden wir sehen. Und Dr. Jens Erhard scheint da auch ja etwas pessimistischer zu sein, weil er sagt, okay, wenn hier Geld aus dem Markt genommen wird oder die Liquidität, sagen wir mal, verringert wird, die in den Markt hineingeht, dann könnte das durchaus Auswirkungen darauf haben, dass einfach die Aktien mit einer deutlich geringeren Geschwindigkeit ansteigen. Außerdem sagte und das stimmt ihn auch etwas pessimistisch, dass die Inflation sehr hoch ist. Also in den USA haben wir schon Werte von über 5%. In Deutschland zum Vergleich liegen wir aktuell bei 4,5%. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir die Marke von 5% in diesem Jahr noch knacken werden. Und wie gesagt, in den USA, wo wir schon deutlich über 5% liegen, leidet natürlich auch die Kaufkraft darunter. Das heißt, die Preise sind viel schneller gestiegen als die Löhne. Die, Lohn die Lohnentwicklung konnte nicht mithalten. Die Leute sind also effektiv ärmer geworden, die Kaufkraft hat nachgelassen und auch da sagt Dr. Jens Erhard okay, in Anbetracht dieses Kaufkraftsverlusts wird weniger konsumiert und auch das sollte ja auf die Konsumlaune, die ja in den USA ein großer wirtschaftlicher Treiber ist, drücken und deswegen erwartet er einfach in den nächsten Jahren auch eine deutlich geringere Jahresrendite an den Aktienmärkten als noch zuvor. Da muss man sagen, das klingt jetzt schon ziemlich negativ und ich weiß, der eine oder andere denkt jetzt, Gott sei Dank habe ich Edelmetalle im Bestand, weil wenn jetzt irgendwas schief geht an den Märkten, dann bin ich ja mit meinem Edelmetallbestand abgesichert. Und ihr kennt mich, ich bin ja selbst seit 2003 Goldinvestor, seit 2005 Silberinvestor und da ganz kurzer Einwurf für meinen Report, den ich am Dienstag verschickt habe für alle, die im Verteiler sind, der ist natürlich kostenlos, holt euch den mal, wenn ihr Silberinvestoren seid. Denn in diesem Report schaue ich mir mal näher an, welche Formen es gibt, in Silber zu investieren. Und ich lege einen ganz besonderen Fokus auf Silberfonds. Da kamen in letzter Zeit einige, ja, sagen wir mal, einige Rückfragen, wie man denn in Silber am besten investiert. Es gibt ja ETCs, es gibt ja ETFs, es gibt Zertifikate. Und ich habe da mal einiges aufgelistet und so meine Favoriten genannt, wie ich in Silber investieren würde. Also holt euch den, wenn ihr euch einträgt. Ich verlinke euch unter der Ausgabe. Bekommt ihr die letzte Ausgabe sofort zugeschickt. Und wenn ihr erst später euch eintragt, ist es auch kein Problem, denn ihr bekommt sofort Zugriff aufs Archiv. Und die Ausgabe heißt auch die besten Silberforce. Also da gerne mal reinlesen. Und ich würde sagen, Doc Jens Erhard ist nicht so pessimistisch, dass er jetzt gleich sagt, okay, gehen wir alle ins Gold. Es gibt einen riesen Crash. Er sagt auch im weiteren Verlauf des Interviews, und das finde ich sehr spannend, dass er zwar davon ausgeht, dass die Mega-Renditen, die fetten Renditen, das sind meine Worte, nicht mehr in den zehn, nächsten zehn Jahren zu finden sein werden, aber dass es eine gewisse Rendite geben wird und das an Aktien einfach kein Weg daran vorbeiführt. Und es führt kein Weg daran vorbei, weil natürlich die Flucht in Sachwerte weitergehen wird. Und es ist natürlich immer noch extrem viel Geld im Markt drin. Also auch wenn die amerikanische Notenbank nur die Liquidität, die sie reinpumpt, etwas zurückfährt, ist natürlich die Bilanzsumme, wenn du die mal anguckst, mit vielen Billionen Dollar extrem groß. Also viel Geld ist da und viel Geld will angelegt werden. Viel Geld ist auch in verschiedenen Anleihen, Anleihen und Geldmarktfonds noch geparkt. Also das wird in die Aktienmärkte seinen Weg suchen. Und das Interessante ist allerdings auch, dass Dr. Jens Erhard allerdings sagt, er erwartet in nächster Zeit, also in den nächsten Jahren, bessere Renditen in Europa als in den USA. Also wenn ihr euch erinnert, in USA, die Märkte sind ja sehr, sehr gut gelaufen. Ich bin selbst USA-Investor seit, ja, lass es sieben Jahre sein, wo ich ETFs kaufe, die ein oder andere Aktie. Also es ist sehr, sehr gut gelaufen. Ich bin da auch froh, dass ich strategisch gesehen den USA-Anteil bei mir übergewichtet habe. Liegt natürlich auch zum einen daran, dass ich Unternehmer bin und sage, okay, ich habe schon genug Risiko in Anführungsstrichen in Deutschland, deswegen wollte ich Risiken diversifizieren, habe viel in USA investiert und das ist gut gelaufen. Und Dr. Jens Erhardt sagt jetzt allerdings, dass aufgrund des Taperings in USA, also dieser Liquiditätsverkürzung, wenn ich es mal so nennen darf, er damit rechnet, dass europäische Aktien viel besser laufen. Und da ist der Hintergrund, dass die EZB, und da hat der man vollkommen recht, Natürlich nicht den Spielraum hat wie die amerikanische FED, also die US-Notenbank. Die EZB hat ja, ja, ich will es nicht negativ nennen, aber natürlich ein Sammelsurium, also in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Geschwindigkeiten, mit verschiedenen Problemen. Und während ein Land wie Deutschland unter einer Inflation wie viereinhalb Prozent leidet, das seht ihr auch gerade ganz gut daran, dass die deutschen Spareinlagen so ein Plateau ausbilden, könnte man natürlich auch davon ausgehen, dass die Leute weniger Geld aufs Konto tun und mehr investieren oder auch Käufe vorziehen, um das Geld loszuwerden, damit es sich es nicht weiter entwertet. Also Deutschland hat ein Inflationsproblem, kann die EZB aber bei Deutschland jetzt nicht gegensteuern, weil dann natürlich Länder wie jetzt Italien oder Spanien ein Zinsproblem bekommen würden, dass sie sich nicht mehr am Kapitalmarkt refinanzieren können. Also deswegen muss die EZB auch dauerhaft und länger auf dem Gaspedal bleiben. Und das hat natürlich die Auswirkung, dass die EZB mehr Geld in den Markt reinpumpt und das sollte laut Dr. Jens Erhard ja die Aktien eher anheben. Und da muss ich sagen, da stimme ich dem Mann auch zu. Gehe aber davon aus, dass sobald sich irgendwelche Probleme, und das ist jetzt mal meine Meinung, am Horizont abzeichnen, sei es jetzt auch in USA oder auch bei anderen Zentralbanken, die jetzt angekündigt haben, den Zins zu erhöhen, sollte es irgendwelche Probleme geben, wirtschaftlicherseits, sollten die Lieferkettenproblematiken irgendwie den Aufschwung abwürgen, sollte Corona wieder zu einem größeren Thema nächstes Jahr werden, vielleicht dass die Impfungen nicht wirken, nicht so lange wirken, wie man gedacht hat, bin ich überzeugt, dass die Notenbanken sehr, sehr schnell wieder die Geldmenge ausweiten werden. Sie müssen es sogar, die Geldmenge, sie müssen die Geldmenge sogar ausweiten, denn ansonsten droht halt der nächste Kollaps und wenn dieser dann vor der Tür steht, dann wird es wieder soziale Unruhen geben, jetzt vielleicht nicht so in Deutschland, aber man hat schon gesehen anhand der Gelbwestenproteste in Frankreich, auch in anderen Ländern, dass die Leute sehr, sehr schnell auf die Straßen gehen. Und so habe ich mittlerweile auch den Eindruck, dass die Notenbanken auch so die, ja, die soziale Gesellschaft mehr oder weniger mitsteuern, dass man so eine Art Vollkasko-Mentalität hat und dass sobald wieder irgendwas schief gehen könnte in der Wirtschaft, die Geldmenge ausgeweitet wird, das heißt, mehr Anleihen werden sofort aufgekauft und Geld wird in die Wirtschaft hineingegeben. Also... Da muss ich sagen, ich bin jetzt nicht so, um es mal auch zum Abschluss zu bringen, nicht so ja, negativ eingestellt, wie Dr. Jens hat, dass ich sage, die fetten Jahre sind vorbei. Das weiß keiner, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber man muss einfach nur einen Plan haben. Also selbst wenn die Renditen an den Aktienmärkten in den nächsten zehn Jahren niedriger sein sollten, als in den letzten, was natürlich passieren kann, ist es umso wichtiger, dass man ein breit aufgestelltes Portfolio hat, also dass man auch Immobilien hat müssen nicht mal Direktinvestitionen sein, kann man ja auch über REITs machen, Immobilienaktien, dass man auch Edelmetalle drin hat, dass man ein paar Anleihen mit drin hat. Wer es noch exotischer will, kann natürlich auf Uhren gehen, Krypto natürlich, also dass man etwas hat, dass man so weiß, okay, in meinem Portfolio, wenn die Aktien jetzt nicht mehr so gut performen oder sagen wir sie schneiden ganz gut ab, aber bei weitem nicht mehr die guten Renditen wie in den letzten Jahren, dann habe ich wenigstens was anderes, was funktioniert. Und das ist ja das, was ich immer propagiere, was ich ja seit vielen, vielen Jahren mache, dass ich einfach ein Portfolio ganzheitlich Aufbau auf verschiedene Säulen. Also das möchte ich euch mal mitgeben. Ich kann mir aber auch denken, dass Dr. Jens Erhard hier falsch liegt und dass wir sogar einen Boom sehen werden, gerade wenn Corona komplett abgehakt ist, wenn die Lieferkettenproblematik wieder gelöst ist und die wird sich lösen und wenn die Wirtschaft sich umbaut. Also geradehin neue Investitionen, neue Werke, die vielleicht näher am Verbraucher gebaut werden, viel, viel mehr in Richtung Digitalisierung. Also Corona hat ja mit all den negativen Folgen der Digitalisierung einen Schub bewirkt. Ich würde sagen, Corona hat die Digitalisierung um fünf bis zehn Jahre beschleunigt und dieser Trend ist auch nicht mehr aufzuhalten. Also auch da sind viele Investitionen möglich, die natürlich Wachstum schaffen, Arbeitsplätze schaffen und damit natürlich auch ja, ordentliche Gewinne für Aktionäre. Und dann haben wir natürlich noch den Kampf gegen den Klimawandel, wo viel, viel Geld mobilisiert wird, investiert wird. Und wo sicherlich neben den Investitionen seitens der Staaten und auch der Flankierung durch die Notenbanker die Privatwirtschaft auch noch einiges an Billionen investieren wird. Also ich finde es auch immer ein bisschen famos, wenn man sagt, das kostet zu so viel für den Staat. Wenn der Staat in puncto Klimaschutz natürlich die richtigen Vorgaben setzt, dann kann man extrem viel Geld auch aus der Privatwirtschaft mobilisieren und dann ist da auch viel Geld zu verdienen. Also ich sehe da einige große Wachstumstrends in den nächsten Jahren. Was kommt, werden wir sehen. Ich begleite euch natürlich hier im Podcast da durch, durch die ganze Situation. Ich bin ja selbst investiert, deswegen bin ich da sowieso immer am Ball. Aber man kann in die eine oder andere Richtung argumentieren. Was kommt, sehen wir erst hinterher. Wichtig ist einfach, dass man ein breit aufgestelltes Portfolio hat. Und wichtig ist auch, dass man einen Plan hat und sagt, okay, wenn das passiert oder dies, dann mache ich jenes. Also das ist einfach das, wie man sich so das Investieren am bequemsten und einfachsten machen kann, wenn man genau weiß, wie man auf eine Situation reagiert. Ich werde es euch natürlich wissen lassen, wenn verschiedene Situationen auftreten, auf muss ich sagen, wie ich reagiere. Und wenn euch die Ausgabe gefallen hat, lasst mal gerne mal wieder eine gute Bewertung da. Die letzten Bewertungen waren alle super gut, aber jetzt habe ich schon, ich glaube, zwei, drei Wochen keine mehr bekommen. Also auf den gängigen Plattformen würde mich freuen, wenn ihr da die ein oder andere Bewertung da lässt. Und dann darf ich mich verabschieden von euch. Ich bin Sebastian Hell und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Ausgabe wieder dabei seid. Bis dann.